0: Bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast favorito, Nada Personal. Soy el psicólogo Héctor González Garza. Estoy aquí junto a mi colega y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. Enrique, ¿cómo estás? Saludos, saludos,
1: amigos, saludos, amigas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, pues un poco triste por la noticia tan lamentable que el día de hoy en la mañana nos, nos llegó por parte de los medios. El cual pues falleció el astro argentino, Diego Armando Maradona, a los 60 años de un ataque cardíaco. Eh, no sé si tú te enteraste, cómo te enteraste, me gustaría que nos comentaras un poco, porque aquí en el podcast tú eres el, el bueno para el fútbol. Háblanos un poquito acerca de, ¿no?
0: Sí, hoy por la mañana, hoy por la mañana justo, eh, eh, pues así como todos, ¿no? Recibimos la noticia de que falleció Diego Armando Maradona a los 60 años precisamente creo que de, de un, un paro me parece, no estoy seguro el chiste es que recibí la información también eh, es una información lamentable uno de los mejores jugadores uno de los mejores futbolistas de la historia, de aquel que eh, fuera campeón, en, en campeón del mundo en México 86 famoso por aquel, aquel tremendo gol que hace eh, que fue nombrado el mejor gol de la historia O el mejor gol, gol del siglo este, También por la mano de Dios Esta, esta jugada donde mete un gol con la mano y, y por una serie de, de cosas más Por las cuales es y será recordado este, este jugador Así
1: es, sí es Para muchos vanagloriado Para otros pues muy muy detestado ¿no? Sobre todo por ese mundial eh, Recuerdo que en su momento hablamos un poco acerca de que este, si mal no recuerdo, era el equipo eh, inglés Así es El que pues parecía ser que esa noticia no le no les, no les cayó muy en gracia Incluso a los mismos directivos, ¿no?
0: Así es, eh, incluso, incluso alguna vez eh, viendo algún documental Que hablaba precisamente del que era entrenador de la selección inglesa en aquel tiempo No recuerdo ahorita el nombre Ahorita en unos minutos voy a, voy a revisar cuál es el nombre de este... De este eh, técnico inglés eh, El cual precisamente mm, eh, Digo, obviamente perder un partido de fútbol en una Copa del Mundo Debe ser extremadamente doloroso Y más cuando lo pierdes por una situación como esta, ¿no? Por una jugada... Eh, eh, controvertida, ¿no? Exacto, por una jugada controvertida y polémica, ¿no? Este, como comentas, pues, eh, muchos escándalos fuera del fútbol. Eh, pero creo que la cuestión deportiva, eh, pues, es por la que será recordado. Es por la que será recordado. Y seguramente estaremos viendo ahí videos, documentales, eh, películas. No dudes hasta una serie, ¿no? Este, este señor, Maradona, sí sabes que estuvo hace algunos, algunos años por acá eh, en, en Sinaloa ¿no? como director técnico ¿Dorados? De, de Dorados, exactamente, ¿no? este equipo al cual <coughs> llevó a dos finales en la liga de ascenso eh, en aquellos tiempos en los que estuvo dirigiendo este equipo, después se fue y me parece que el último equipo en el que estuvo fue un equipo argentino Creo que es eh, Gimnasia, no, no recuerdo cuál, cuál es el equipo en el que estaba dirigiendo, me parece que sí es eh, Gimnasia. Uh -huh. y, y pues estuvo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero pues fue su, última, eh, su último contacto Aparación. con el fútbol, ¿no?
1: Sí, sin duda una gran pérdida, sobre todo para, para los, series, los seguidores, ¿no? Los eh, fanáticos. Eh, y pues como todo, yo pienso que después de, de Pelé, el referente era Maradona, y que pues, hijo, le dejó un precedente tan importante en el fútbol que incluso si no eres muy ávido del fútbol eh, seguramente lo recordarás en algún momento, ¿no? Ya sea por sus apariciones tan controvertidas por las noticias comentarios que seguramente hizo en los medios, pero sobre todo por el fútbol, ¿no?
0: Así es, así es, incluso eh, hay muchísimas fotos que, que he visto yo de él con Fidel Castro eh, eh, Fotografías o, o entrevistas donde defiende a, 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 no sé, a, diferentes, a diferentes gobernantes Y se mete en cuestiones que ya son ajenas, ajenas a, la, a la cuestión deportiva eh, Y pues será recordado por, por, eh, por todo lo que hizo Por estos, incluso ahorita Tú de repente, ahora bueno, no sé si te ha tocado pero eh, me toca ver videos de juegos recientes o partidos que están ocurriendo en la actualidad y de repente ves un video de algún juego de fútbol de por allá de los años 80 y se nota, y se nota muchísimo el, eh, cómo ha evolucionado el fútbol, cómo ha cambiado el fútbol así como todos los deportes, obviamente el fútbol también evoluciona ¿no? y, y a lo mejor hace 20, 30 años era muchísimo más lento que ahora sin embargo, cuando ves este gol que, que fue catalogado como el gol del siglo, puedes tú apreciar que esa jugada es difícil para aquellos tiempos, para estos tiempos, sí, claro, cualquier claro. momento en la historia podemos eh, podemos notar la dificultad de un gol como como este. Un fuera de
1: serie sin duda, ¿no, Héctor? Y, y muchas de las veces hemos estado eh, teniendo grandes pláticas sobre diferentes jugadores. Incluso de diferentes deportes, nos compartimos todo el tiempo videos de ESPN, de cosas increíbles, hazañas. No solamente jugadores famosos, pero sin duda era un fuera de serie, ¿no?
0: Bobby Robson se, llama, se llamaba. Este director técnico de Inglaterra en aquel tiempo, ¿no? Que hay un documental donde. No recuerdo si es nada más de él documental o era una serie o algo donde hablaban precisamente de este director técnico y de cómo esto durante muchos años pues estuvo rondando en su cabeza y, y, y fue bastante difícil de asimilar para este, para este director técnico.
1: Híjole, pues bueno, esperemos que, que ya se le haya bajado el coraje. <risa> Por lo pronto... <risa> Por lo pronto, ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre el tema del día de hoy, Héctor?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. El tema de esta semana, el tema de este episodio es la procrastinación.
1: Fíjate que es, una, es un tema muy, muy usual en terapia, no sé si te ha tocado. A mí en varias ocasiones me no han llegado pacientes a terapia comentándome que tienen un fuerte problema con el tema de la procrastinación y de repente es una palabra que está un poco rara, está un poco extraña, pero que está compuesta y por cierto que para las personas que, que, que no conocen el tema de la procrastinación, pues bueno, se puede conocer también como un muro ante las metas en las que te quieres involucrar, las metas que quieres lograr, también como un impedimento de nuestros compromisos, nuestros objetivos. No es una falta de oportunidad muchas de las veces, sino lo que es se le puede llamar procrastinación. Entonces, es un término inglés, el cual eh, parte de la palabra procrastinate, pro, hacia adelante, y cras de crastinos, para mañana. Es decir, así lo podemos mencionar etimológicamente, y es un aplazamiento habitual e intencionalmente
0: hacia algo. Entonces, en, en pocas palabras, es posponer o aplazar eh, tareas, deberes, responsabilidades, y yo creo que todos en algún momento y, y digo hablo hablo por todos pero más bien debería hablar por mí, creo que en algún momento en la etapa universitaria eh, eh, en alguna ocasión sí hemos llegado a, a postergar de repente algunas tareas o algunas actividades que tenemos ahí pendientes y de repente estamos a última hora a última hora eh, terminando estas actividades o estas tareas y, y esto básicamente es el procrastinar no el, el una tarea una responsabilidad un deber el irlo postergando eh, postergando y, y digo hay situaciones donde pudiera no ser un conflicto no pero creo que como dices, no hay muchos casos donde ya se convierte como en un sistema, ¿no? Como en un sistema y es constante y en muchas áreas de mi vida lo aplico. Es ahí cuando ya se pudiera convertir, convertir en un problema.
1: Fíjate, me llama mucho la atención este, este tema porque, aparte de ser un aplazamiento voluntario, es decir, es un aplazamiento consciente, a pesar de ser consciente de las consecuencias que esto pueda generar incluso la persona comienza a posponer, posponer, posponer entonces a mí lo que me llama la atención de este punto es que ¿qué realmente, si realmente te interesa lo que quieres hacer porque al ser consciente podemos decir que probablemente somos conscientes del daño que pueda generar el no hacerlo pero también podemos ser conscientes de que realmente no nos interesa del todo hacerlo entonces, más que un aplazamiento como un problema, digamos, de, de malos hábitos, yo pienso que en ocasiones también hay que ser conscientes si realmente pues, nos genera placer, gusto, deseo de hacerlo, ¿no?
0: Claro, claro. Y creo que, como dices, no, hay muchas razones por las cuales pudiéramos procrastinar, ¿no? Eh, porque a lo mejor no estamos disfrutando lo que estamos haciendo, por ansiedad, por estrés, por miedo, no sé, por un, un, una gran cantidad de razones por las que pudiéramos llegar a de repente procrastinar en alguna de las actividades que tenemos.
1: Fíjate que en este punto, a mí me lo hemos mencionado, pero me llama la atención mucho el tema también de la baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? Y en muchas ocasiones yo pienso que está asociado con este punto. Cuando las cosas no salen como desearíamos o cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, muchas de las veces tendemos a abandonarlo. Y yo creo que ahí es cuando se comienza a presentar el problema, ¿no? Es decir al no disfrutar eso que probablemente nos pueda traer un beneficio, por ejemplo ya lo mencionaste tú, como en la escuela, por ejemplo con realizar alguna práctica deportiva, el comer adecuadamente, tal vez pudiera ser comenzar a, a dejar algunos malos hábitos, entonces ahí podríamos, podríamos identificar realmente si, si pudiera ser un miedo a fracasar, o si pudiera ser realmente algo que simple y sencillamente no nos gusta, no nos genera placer, ¿no?
0: Claro, porque sí, eh, eh, la verdad es que hay ocasiones en terapia donde eh, algún paciente me comenta cómo es que eh, le es muy complicado de repente hacer ciertas actividades y cuando vamos escarbando poco a poco en esta situación, pues nos damos cuenta que lo que sucede en gran medida es que a lo mejor su trabajo no le gusta, ¿no? no está haciendo el trabajo que le gustaría hacer y, y, y también creo que aquí radica, en el, bueno el problema radica en, en no perfilarnos hacia lo que nos gusta, hacia lo que nos mueve, hacia lo que nos impulsa y a lo que nos motiva, no pero como bien estábamos comentando puede haber un sinnúmero de razones por las cuales llegamos a aplazar estas actividades.
1: Así es y fíjate, muchos teóricos han estado hablando sobre el tema eh, sobre todo uno de ellos, Salvares, en 2010, nos, nos, dio la, nos, nos dijo, bueno, pues puede estar vinculado, tal vez al miedo al fracasar, al bajo uso de estrategias cognitivas para poder completar esa meta, es decir, que realmente no encuentres un pensamiento, una forma, un sistema de creencia que te ayude a completar o poder lograr ese objetivo, a tener una baja expectativa de lo que pudiéramos lograr con eso, o incluso con una eh, autoimagen de poca eficacia al momento de poderlo realizar. Entonces, este señor, pues bueno, me parece que son algunas posturas muy aceptables, pero pues lo, lo principal yo creo que también pudiera ser que en ocasiones tenemos... Eh, Tendemos a ser tan perfeccionistas que esperamos el momento perfecto para hacerlo cuando nos damos cuenta que ese momento no va a llegar si no lo propiciamos, ¿no?
0: Claro, porque hay, hay ocasiones donde se trata de... se posterga alguna actividad por, eh, por miedo a, eh, a equivocarme, por miedo a sentirme avergonzado o juzgado, ¿no? Eh, eh, acaban estas personas por consumir el tiempo del que disponen, ¿no? Con este deseo de no exponerse a un error. Entonces, eh, al final, terminan a toda prisa aumentando, aumentando así la probabilidad de cometer errores.
1: Así es, y, y tú en algún momento, Héctor, que recuerdas en tu vida personal, has, este, has estado procrastinando de algo que... Que realmente a lo mejor en su momento era muy importante para ti, pero dijiste, oh, ¿sabes qué? Mejor lo hago en otro momento, en otro momento y en otro momento y lo
0: abandonaste por completo. Sí, pero mejor lo hablamos al rato de eso. No, no te creas. En algún momento he postergado algunas actividades, eh, algunas metas, algunos, algunos objetivos. Este, y, y creo que, que es importante que todos hagamos esta labor introspectiva, ¿no? De revisar ahí que, cuáles son los pendientes que, que tengo ahí, las cosas que tengo inconclusas, ¿no? Sí, así
1: es. Yo fíjate que yo recuerdo mucho este, que en la preparatoria, cuando estaba pues, el proceso de selección para el equipo de básquetbol, eh, le echaba muchísimas ganas, o sea le echaba muchísimas ganas para prepararme, para poder ser seleccionado, para poder este, alcanzar a entrar al equipo y conforme iba pasando el tiempo, desde luego que por fortuna fui seleccionado, conforme, conforme iba pasando el tiempo eh, me daba cuenta que comenzaba a procrastinar, es decir, faltaba las prácticas, buscaba pretextos, de repente... Este, iba a la práctica y esperaba mucho y de repente pues dado que no me aprendía las jugadas y demás pues obviamente no me elegían para para los partidos que es muy estratégico también el básquetbol en ese sentido entonces este pues al final después de una temporada de un año un año y medio decidí mejor retirarme y mejor hacer alguna otra cosa más que me llenara en ese momento Entonces creo que fue parte de procrastinación la verdad
0: y, y en ese momento, ¿qué, qué sientes tú que te haya, eh, eh, que haya ocasionado a lo mejor el estar postergando, el estar aplazando, el estar eh, eh, pues procrastinando?
1: Fíjate que no, eh, si hago así un viaje introspectivo, sin llorar, sin sin llorar, llorar. <ríe> si hago un viaje introspectivo, yo creo que fueron muchos factores, el principal eran los horarios de, de entrenamiento yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a la 1, 1 y media Tenía los entrenamientos a las 7 de la noche y salía a las 9, 9 y media Entonces, si te fijas, tenía que ir a mi casa Bueno, de mi casa a la escuela, de la escuela otra vez a la casa Y otra vez regresar a entrenar todos los días Entonces, Ese fue uno de los factores Después otro de los factores fue, pues Cuando no vas a muy, entrenar muy seguido Pues tampoco no es como que los compañeros te van ubicando o van teniendo no. confianza entonces son factores, ¿no? Son factores de ese tipo, ¿no? Pero en general yo creo que fue parte de, del cansancio. Mejor me concentré en mis estudios porque quieras o no ya llegaba súper cansado. Entonces era en el Inter hacer mis tareas, estudiar para los exámenes, entregar trabajos y otra vez ir a entrenar. Entonces era como... Era un tanto complicado realmente. No creo que era una labor titánica realmente, pero sí era un tanto complicado. Entonces pues no se dieron las cosas y creo que en parte sí procrastiné un poco porque pues, pude haber visto la manera de, de poder continuar, pero así sucedieron las cosas.
0: Oye, entonces en aquella ocasión una de las cosas que hiciste fue como eh, jerarquizar no o, o enfocarte a lo mejor en tus prioridades y en aquel momento una de tus prioridades era eh, la escuela, sí, probablemente claro. esta era tu prioridad y entonces decidiste hacer a un lado aquello que a lo mejor eh, eh, pues estaba generando algún conflicto en esta cuestión escolar, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, priorizar, pero eh, bueno, nunca faltan pretextos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, el objetivo principal de entrar a la preparatoria pues no era necesariamente el equipo, como tú lo dices, y pues era, era salir bien librado en materias, terminar bien, porque pues otro de los objetivos era la universidad, entonces era, decidí concentrarme en ese aspecto y tuve mayor éxito. Creo que es bueno que no procrastinen la preparatoria, ¿estás de acuerdo? Porque si no, ahí se me hubiera ido un poquito mal y no estaría hablando en este podcast, tal ¿Quién vez. Sabe, ¿Quién sabe? A lo mejor
0: A lo mejor estarías jugando por allá en la NBA. No, es otra categoría, no, 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 no para nada, no. En, en, en la, este, ¿cómo se llama? La, la Liga Mexicana de, de Básquetbol. ¿Qué ¿Cuál es el torneo que se juega eh, de básquetbol en México? ¿Recuerdas? Ay, no, no, no,
1: recuerdo, recuerdo. no recuerdo el nombre. esto, no, no, no.
0: No recuerdo el nombre, pero bueno, pero bueno el punto es que eh, cada quien va como priorizando, ¿no? Vas tomando cuáles son tus prioridades y te vas enfocando. Probablemente en aquella ocasión, si un problema para ti hubiera sido el, el cómo estabas procrastinando en todo esto eh, y te hubieras acercado a terapia, nos hubiéramos dado cuenta únicamente... Que lo más importante para ti en ese momento era la escuela, ¿no? Y que quizá eh, eh, pues, se valía, se valía enfocarte en aquello que sí te gustaba, bueno, o aquello que sí, eh, que sí querías hacer en aquel momento. ¿no? Y es por esto que también es, es importante revisar cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, qué, qué es lo que yo quiero conseguir o hacia dónde me quiero, me quiero dirigir. Probablemente, si tu sueño de toda la vida hubiera sido jugar básquetbol, Quizá eh, hubieras tenido mayor impulso O hubieras estado más motivado Para hacer esta labor de ir a la escuela Ir a tu casa, regresar al entrenamiento Y luego ir otra vez a tu casa ¿no?
1: Yo creo que era más como un hobby Y así lo quise ver en su momento Y de repente yo creo que también el tema de, del priorizar Pero sabes que es otro punto también eh, eh, Quieres o no, cuando te encuentras en, en una etapa de la adolescencia, empiezas como a valorar mucho el tema de las opiniones de los demás y dentro de eso, pues al ser un, un trabajo en conjunto, el hecho de, de pensar que puedes fracasar, el hecho, de, el hecho de pensar de que no puedes tener la confianza, en también influye mucho, yo creo que eso sí tiene mucha relación con el tema de la procrastinación, pero ¿qué te parece si en su momento abordamos el tema de, de las prioridades y las metas? Porque creo que creo que puede ser un punto importante también para las personas que nos están escuchando
0: claro, claro, pudiéramos retomar ese tema para uno de los próximos de los próximos podcasts que estemos, que estemos eh, haciendo para ahora sí que abordarlo más a fondo y poder, poder compartir algo que también pueda ser valioso
1: no todos los procrastinadores son iguales Héctor no todos los procrastinadores son iguales me parece por ahí que tienes algunas referencias a la mano
0: Sí, así es, hay diferentes tipos de procrastinación, hay un pro pro procrastinador que es el perfeccionista como hablábamos hace rato, eh, esta persona que trata de evitar los errores por miedo a ser avergonzado juzgado, son tan exhaustivos que regularmente acaban por consumir el tiempo del que disponen terminando eh, a última hora eh, con mucha prisa a la carrera y de esta forma aumentan la probabilidad de cometer algún error.
1: Muy interesante este tema de, de, del, del perfeccionista y, y fíjate que muchas de las veces, por ejemplo, se puede ver en terapia de cuántas, en cuántas ocasiones eh, pacientes dejan proyectos o incluso dejan la escuela o algunas actividades que tanto anhelan o proyectos por lo mismo, ¿no? por el hecho de tener miedo de cometer errores y que a la larga, pues bueno, mejor no lo comienzan. Simple y sencillamente dirigen su atención a otro lado. ¿no?
0: Así es. Fíjate que otro de los puntos o otro de los, de los tipos de procrastinación es el, el perfil eh, impostor, ¿no? así lo mencionan. Dice que estas personas tienen miedo de ser calificados de incompetentes y acaparan todo el trabajo al fin de reafirmar o con el fin de reafirmar su posición este tipo de comportamiento surge al rodearse de un entorno compuesto de personas que son difíciles de complacer y creo que es más o menos eh, alguno de los puntos que habíamos estado mencionando hace unos minutos. ¿no? Así es,
1: así es. Este tipo de comportamiento surge al rodearse de un entorno donde las personas tienen a ser sumamente exigentes, ¿no? Sumamente eh, difíciles, difíciles, difíciles de complacer. Eh, ¿Te ha tocado, por ejemplo, en el fútbol?
0: Sí. Sí, claro, hay de repente ambientes futbolísticos, equipos... ...donde mmm, son muy, muy críticos... Eh, eh, ...de repente llega un miembro nuevo y no encaja en el grupo... ...y también el mismo grupo a veces no le da la oportunidad de encajar... ...a este, a este nuevo miembro que se está uniendo... Eh, ...y esto sí, sí llega a ocurrir con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, aquí se tiene que buscar la forma de que se incorpore esta persona al grupo... Porque si no se incorpora únicamente, eh, eh, pues está generando un conflicto, un conflicto interno en el, en el equipo en este caso.
1: Muchas de las veces se puede ver también en el entorno familiar, ¿no, Héctor? Cuando los padres tienden a ser este, muy, muy. ¿cómo decirlo? Mm, muy exigentes. Sí. Muy, eh, con expectativas sumamente altas, sumamente altas de sus hijos y de repente se vuelve un conflicto porque pareciera ser que el chico o la chica no, no pueden salir adelante con algo que pudiera ser tal vez tan simple pero aquí la parte difícil es que realmente pues los padres tienden a ser muy muy eh, críticos al respecto, ¿no? Sí. Y que al final, pues, tampoco el chico puede cumplir sus metas y si termina cumpliendo la misma idea, ¿no? ¿La cual idea? Bueno, pues, la del soy incompetente. Así es que yo creo que no voy a poder. Yo creo que no lo voy a lograr y mejor lo abandono, ¿no?
0: Claro, claro. Y fíjate, eh, eh, como dices, no, no nada más se en los ambientes deportivos, sino en los ambientes familiares, en los trabajos, en cualquier ambiente donde se forme un grupo o se forme un equipo se puede dar este tipo de conductas. ¿no? Otro de los tipos es el miedoso. Este perfil pospone constantemente sus tareas u obligaciones por el hecho de que las considera aburridas o desagradables. Esta tendencia se relaciona con la falta de motivación.
1: ¿Cuántas veces no lo vemos ahí en un equipo de trabajo? ¿Cuántas veces no lo vemos incluso este, en el ambiente ya, pues familiar de repente, ¿no? Y que, que, que el estar posponiendo constantemente las tareas, pues bueno, termina por atrasando a todos, ¿no? Claro. Incluso eh, no solamente posponerlo, sino abandonarlo por completo, ¿no? Y de repente terminan haciendo el trabajo por otro, ¿no?
0: Sí, claro, claro, se da con mucha frecuencia y es, es, se convierte en un problema, ¿no? Otro de los perfiles o de los tipos es el abrumado. Este, eh, en este caso, la persona tiene tanto por hacer y tantas tareas en mente que no sabe ni por dónde empezar. Es común que desemboque en un bloqueo mental que le impida comenzar con estas tareas o actividades.
1: Típica frase, ¿no? El que, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿no? El que <risa> claro. mucho abarca, poco
0: aprieta. Claro. Y fíjate en este tipo de casos eh, que también son muy, muy frecuentes en, en terapia. Una de las cosas que, que hacemos pues es, es precisamente el, el ir ordenando a lo mejor estos, estas tareas o, o, o estas, estos pendientes que se tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, nos damos cuenta a veces que quizá no eran tantas y si son muchas, en, caso, en dado caso de que lo sean en verdad, pues ya nos toca a ir como ir como discriminando de repente entre todas estas responsabilidades, ¿no? Y viendo cuáles sí puedo cumplir hoy, cuáles sí puedo empezar en este momento y cuáles tendrán que esperar en algún momento. ¿no?
1: Es una es una eh, postura muy común que utilizan las personas, ¿no? Que trabajan mejor bajo presión, pero realmente si dedicaran un poquito tiempo y hacer sus actividades bueno, ahora sí, participando activamente en hacer las cosas de manera racional, muy probablemente tuvieran mucho más
0: éxito aún si lo hicieran bajo presión, ¿no? Claro, porque como bien mencionábamos, en uno de los puntos anteriores, si hago las cosas con, eh, con premura, si dejo todo hasta el último y pienso que es la forma en la que mejor actúo, la verdad es que únicamente aumento mi probabilidad de cometer algún error. Eh, otro de los puntos o de los tipos es el afortunado. En este caso, las personas consideran que solo trabajan bien cuando están bajo presión, no como estabas comentando ahorita. Así que posponen sus tareas hasta que se hace tarde y se encuentran en el límite para hacer lo que tienen o pretenden hacer a tiempo.
1: Un grave error, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado cuando estamos haciendo un trámite? de repente no que por dejar el último momento que las copias que este que el otro no y de repente si las cosas salen bien una, una de las principales creencias no híjole siempre hago las cosas bien y a tiempo no pero a última hora si te das cuenta pudiste haber arruinado todo el proceso
0: y yo creo que a veces es hasta más conveniente que en algún momento arruines todo algún proceso para que te des cuenta de lo poco funcional que es esto, ¿no? Y que vayas cambiando tu, tu sistema o la forma en la que te manejas, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Así que chicos que están escuchando, chicas que están escuchando, no hay que dejarlo último momento. No hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no Héctor?
0: Así es, así es, hay que comenzar hoy. Y, y yo les sugeriría, y, y ahora sí que de tarea, algo de lo que me gustaría que se llevaran en este podcast es precisamente el ir ordenando tus pendientes, el ir eh, eh, escribiendo cuáles son los pendientes que tienes, que tomes una hoja, tomes una pluma y que vayas poco a poco escribiendo cuáles son los pendientes cuáles son las cosas inconclusas que tienes y que después de que las escribas, probablemente son 10, probablemente son 2, probablemente son 100, pero independientemente de cuántas sean, que las vayas poni poniendo en orden de importancia o de urgencia e importancia. Es decir, que las que son más urgentes e importantes, las pongas hasta arriba y así sucesivamente vayas escribiendo en este orden o en esta jerarquía cuáles son las siguientes prioridad, perdón, los siguientes pendientes que tienes eh, ahí por realizar, ¿no? ¿Para qué te va a servir esto? Primeramente, para despejar tu mente, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tienes la información ya escrita, tangible, observable, es como si todo eso que traes en mente lo plasmaras en una hoja y lo soltaras y lo dejaras ahí, ¿no? Entonces, eh, podemos o darnos cuenta que no es tanto como creíamos, o, o como ya comentaba hace unos minutos, si sí, es mucho, y me permite ir como separándolo para ver cuáles cosas puedo comenzar a hacer, cuáles tendrán que esperar y cuáles quizás se tengan que ir de plano.
1: Fíjate que yo muchas veces les pregunto a mis pacientes, ¿no? Obsérvate, observa tu cuerpo, observa, observa para qué está diseñado tu cuerpo, ¿no? Tantos pacientes que tienen muchísimos proyectos que no logran concretar, muchísimas pendientes que tampoco logran terminar y de repente te das cuenta... Que tu cuerpo no está diseñado precisamente para eso. Tu cuerpo está diseñado para sobrevivir ante un ambiente claro. y adaptarte adecuadamente a un ambiente hostil, pero no para estar cumpliendo constantemente objetivos, eh, eh, una constante eh, auto... ¿cómo se le pudiera llamar? Una constante mmm, autodemanda, ¿no? Entonces... Claro. Uno de los puntos es entender que a nuestro cerebro le cuesta trabajo también arrancar Héctor y, y para esto hay que darnos cuenta, como lo mencionamos en el podcast pasado, que es como un músculo. Tenemos que prepararlo para ponerlo en modo tarea y principalmente ahora sí adoptar una postura como la que comenta, como la que comenta Héctor, dividirlo en tareas pequeñas eh, y no dejarlo como momentos perfectos para hacerlo, sino de poquito en poquito se van cumpliendo los objetivos.
0: Así es, ir eh, gradualmente acercándonos a estos objetivos que nos vamos trazando. Otra de las sugerencias sería el que también eh, escribiéramos o tuviéramos presentes cuáles son nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Probablemente las cosas que estoy haciendo ahorita simplemente no van de acuerdo a mis sueños, a mis metas y a mis objetivos, ¿no? Entonces creo que eh, hay ocasiones, digo... La verdad es que no todo el tiempo vamos a trabajar en las cosas que nos gustan y nos apasionan. Seguramente en el transcurso de nuestra vida habrá momentos donde tendremos que trabajar en cosas que quizá no nos gustan tanto, no nos satisfacen tanto, pero creo que es bien importante encontrar un objetivo para eso que estoy haciendo ahorita. ¿no? Yo lo, lo relaciono mucho cuando estás a lo mejor en esta etapa universitaria y que de repente estás trabajando en cosas que no tiene nada que ver con lo que tú quisieras hacer en la vida, ¿no? Estás trabajando, digo no, sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? Pero hay trabajos que son más, eh, eh, están como más destinados para adolescentes, para estudiantes, para... Yo siempre que voy, por ejemplo, a los cines, regularmente veo a muchos jóvenes estudiantes, a muchos, eh, sí, a muchos jóvenes estudiantes que están en proceso de terminar sus estudios, o en proceso de, 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 no sé, de encontrar otro trabajo o algo. Y, y de repente creo que el tener estos, estos trabajos, que son como transitorios, pudiera llamarlos yo, el conocer que esto que estoy haciendo me está acercando a mi meta de alguna forma. ¿Por qué? Porque me está permitiendo pagar mis estudios. Sí, claro. Porque me está permitiendo adquirir experiencia. Porque me está permitiendo, no sé, algo me está permitiendo que poco a poco me va acercando a mis metas. Entonces... Si yo le encuentro un objetivo a eso que estoy haciendo ahorita, independientemente del trabajo que sea, si me está ayudando de alguna forma a, a pagar una maestría, a pagar una licenciatura lo que sea, pues me está acercando a mis metas y a mis objetivos, ¿no?
1: Uno de los puntos también para, como estrategia para no procrastinar es revisar tus objetivos analizando tu situación actual cuántas veces eh, no queremos hacer mil cosas pero no es el momento para hacerlo no tengo pendientes, tengo cosas que este, ir a pagar, a lugares a donde tengo que ir eh, trámites que hacer y de repente los objetivos no pues, tienen que adquirir su propia prioridad entonces si no es prioridad en ese momento hay que hacerlo en, en otro espacio de tiempo que se tenga pero sí dándole prioridad a objetivos analizando nuestra situación en el presente porque probablemente... Este, si es más importante a lo mejor adquirir un empleo antes que aprender un idioma porque de eso vas a vivir, bueno, entonces tal vez tenemos que priorizar para, para tener conciencia de cuál es nuestra situación actual entonces, claro. es uno de los puntos, no. claro, si tienes la oportunidad de, de tener un empleo seguir estudiando, aprender esto, aprender el otro, qué maravilla pero si no es así, hay que analizar sin criticarnos tanto lo que sí es importante en este preciso momento, ¿no?
0: Así es, revisar qué es lo que tengo a mi alcance, que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mi alcance, ¿no? <risa> esto, esto creo que nos puede ayudar un poco en, este, en esta búsqueda de, de, de acabar con esta, con esta procrastinación. Entonces, yo también de repente eh, les digo a mis pacientes, ¿no? Si, bueno, eh, seguramente te ha funcionado en muchas ocasiones, Manejarte de esa forma, dejar todo al último y terminarlo la carrera. Ahora imagínate que todo ese tiempo que eh, pudieras administrar de mejor manera todo ese trabajo y que pudieras eh, trazarte de repente metas más pequeñitas como comentabas ahorita, y estas metas te fueran acercando a lo que estás eh, queriendo alcanzar, ¿no? Siempre es mejor, si tengo una actividad que me va a tomar 10 horas, dividirla en 5 tareas pequeñas de 2 horas, ¿no? A, de repente un día invertirle las 10 horas en toda esta investigación o en, o en todo lo que tengo que hacer para cumplir con esta meta. Entonces, eh, eh, la verdad es que mmm, una mente estresada eh, no funciona mejor que una mente tranquila. ¿Estamos de acuerdo? Podemos ser más creativos, podemos encontrar más soluciones, podemos pensar de mejor manera.
1: Ordenar nuestro espacio es súper importante. Así como ordenamos también nuestro espacio, ordenamos nuestras ideas. Entonces sí es importante dedicarle tiempo para ir consiguiendo tus objetivos. Primero, revisando cómo está tu espacio de trabajo, cómo está tal vez tu, tu ordenador, cómo, está tu, digamos, eh, cómo estás organizando tus tareas, cómo estás organizando también tus tus objetivos, entonces la principal aquí es ordénate, ordena tus cosas porque seguramente tendrás más al alcance aquello que necesitas para hacerle frente a una situación que en ese momento es importante.
0: Otra de las sugerencias que yo quisiera dejar en este podcast y que eh, al final pudieran llevarse las personas para aplicar desde ya. Es el, el, y esto es algo que yo he aplicado en algunas ocasiones y es manejar mis actividades por periodos de trabajo. ¿no? ¿Cómo es manejar esto? Bueno, eh, a lo mejor organizo tiempos de 30 a 40 minutos donde únicamente estoy trabajando, realizando la actividad que tengo pendiente y después dedico un tiempo de 10 minutos para despejar mi mente y para hacer cualquier otra cosa que necesite hacer como prepararme un café, este, poner algo de música, eh, no sé, utilizar esos 10 minutitos de, de, para dispersar mi mente y después regresar a estos 30 minutos de trabajo, ahora sí que ininterrumpido, ¿no? Entonces, el manejar estos, estos ciclos de trabajo o estos periodos de trabajo pudiera ayudar en algún momento para ser más efectivo y para también tener estos momentos o estos puntos donde pueda dispersarme un poco. Es un punto importante utilizar tus ciclos, ciclos de
1: trabajo y ocio. Otro de los puntos es aprender a delegar. Una persona que procrastina constantemente, regularmente, es muy buena para querer controlar o manipularlo todo lo que quiera hacer. Pero es una gran ventaja si tú tienes la oportunidad de dejar que otra persona que conoce del tema, que lo hace eficientemente, que lo haga para quitarte un pendiente y así poder seguir tu camino cuando te das cuenta del peso encima que te va quitando tan solo el ir delegando eh, te das cuenta que puedes avanzar mucho más rápido sin tantas cargas y desde luego que probablemente puedas tendrás que invertirle un poquito más pero seguramente irás más relajado, más tranquilo y mira, sin esos pendientes que en ocasiones por estarlo tratando de hacer tú mismo Terminas por arruinarlo, no, no sé, ¿te ha tocado algo como claro. ese? O si no, pasar un montón de tiempo que al final dices, ¡Uy, era tan fácil y no era tan costoso! Con el de haber sabido lo hubiera
0: hecho antes, ¿no? Claro, claro, tienes, tienes toda la razón. Creo que una de las cosas importantes también a mencionar es como una vez que yo voy observando el progreso de lo que estoy realizando también es una forma de impulsarme, ¿no? El ver cómo estoy mejorando, el ver cómo estoy avanzando, el ver cómo estoy creciendo. Eh, y, y pudiéramos transportar este ejemplo a, 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 no sé, a cuando vamos al gimnasio probablemente, ¿no? Si yo estoy yendo al gimnasio por un año y no veo ningún progreso, ni siento que soy más fuerte, ni más rápido, ni brinco más alto, ni estoy más, este, eh, más marcado, <risa> probablemente desista. ...desista de seguir eh, asistiendo al gimnasio y ¿no? ya no quiera de plano ir. Entonces, eh, eh, siempre eh, cuando empiezo a ver cambios, cuando empiezo a ver progresos... ...cuando empiezo a ver crecimiento, es que me motivo un poquito más... ...para continuar haciendo esta actividad. ¿no? Entonces, cualquier actividad que hagas, cualquier actividad que hagas... ...o que quieras hacer, es bien importante que puedas medir tu progreso. Que puedas ir observando cómo es que estás avanzando... ¿Cómo es que te estás acercando a este objetivo? Yo de repente con pacientes que, que puede ser que sean un, un tanto impacientes, que, que sí, que no tengan tanta paciencia. Esto es lo que hago, esto es lo que hacemos, ¿no? El buscar, trazarnos metas diarias, metas semanales para ir observando cómo es que vamos avanzando. Imagínate que yo te dijera que tienes que hacer esto, no sé, que tienes que eh, levantar... Eh, eh, no sé, toda la basura no, no sé, alguna actividad que sea bastante eh, Cansada y que la tengas que Realizar diario por un año y que de aquí A un año vas a empezar a ver los resultados La verdad es que no hay motivación que dure Un año, ¿no? Entonces, si tú estás Viendo semanalmente, mensualmente Cuáles son eh, los Avances que estás teniendo En esta actividad, seguramente Te motivarás un poquito más Y te impulsarás un poquito más
1: Sí, definitivamente y Héctor, otro de los puntos también es hacer las cosas sin pensarla tanto. Claro. Muchas de las veces nuestro mismo pensamiento es el que nos pone trabas y en ocasiones cuando te lanzas al ruedo sin darle tantas vueltas al asunto, te podrás, podrás dar cuenta que probablemente eso era lo que necesitabas en ese momento, sin tanto rodeo, sin tantos pensamientos que te digan cómo se supone que debes de hacer las cosas, cómo tienes que hacer las cosas, y de repente puedes ver grandes logros con actos tan simples. Hay que también dedicar tiempo para reflexionar. Una postergación creativa nos ayuda muchísimo también para poder tener ideas frescas, ideas nuevas y así hacer las cosas sin tanto esfuerzo. Pero si nosotros queremos hacer en ese momento todo, 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 pues probablemente al saturarnos las ideas no van a ir fluyendo. Hay que darnos un tiempo para pensar, como los ciclos que comentó Héctor, y poco a poco en estas pausas creativas iremos viendo nuevos resultados y que seguramente las cosas saldrán sin tanto esfuerzo. Eh,
0: totalmente de acuerdo en esto en esto que comentas y quiero hacer hincapié en lo que comentaste al principio ¿no? de, de este punto que estabas compartiendo en cómo a veces es importante no sobre pensar las cosas no no pensar las demás y únicamente actuar únicamente actuar y, y yo a veces les digo a mis pacientes cómo es que hay ocasiones donde tenemos que levantarnos temprano y estamos ya, nos abrimos los ojos y no nos convencemos de la importancia de levantarnos. Imagínate que yo me pusiera a tratar de convencerme de por qué es importante que me levante y por qué es necesario levantarme. Seguramente encontraré el pretexto perfecto para encontrarme, para quedarme en cama, ¿no? Para no levantarme. Entonces. Nuestra mente es experta en poner, en buscar excusas, en buscar pretextos. A veces lo único necesario es que sin pensarlo tanto me levante, aviente las cobijas y, y ya me conecte con alguna otra emoción o me conecte con, con, con algo diferente. ¿Para qué? Para así eh, eh, poder realizar esta actividad. Entonces, eh, eh, muy cierto esto de cómo es, es necesario a veces no pensar tanto las cosas
1: los puntos también es aprender a jugar contra nos, con nuestras propias recompensas no me toca mucho cuando salgo a correr y de repente digo bueno aquí voy a correr más rápido porque seguramente llegando a la casa me voy a comer un, un, un panecito con un café entonces le voy a dar más esfuerzo y juego sí. con mis propias con mis propios gustos no esta recompensa este ayuda también a comenzar a, a, a poder motivarnos un poquito más no tal vez el ejemplo es burdo, pero sí lo podemos poner a prueba en otros aspectos ¿no? luego de terminar, luego de preparar mi examen, o luego de terminar esta tarea o luego de terminar mi jornada de trabajo, recibir una pequeña recompensa para darnos cuenta del fruto que tiene estos esfuerzos que hacemos
0: ¿no? claro, reconocer ¿no? reconocer esto que estoy realizando, la importancia de esto que estoy realizando y pues eh, darme un pequeño incentivo, un pequeño incentivo así como cuando a un niño de repente le das un un dulce, ¿no? <ríe> Le das un dulce de repente o, o un premio por alguna actividad que está realizando, creo que sí podemos utilizar este mismo principio con nosotros mismos. Oye, pero por lo que veo, tú sí estás exagerando en esto de los panes, ¿no? <ríe>
1: <ríe> un poco, un poco. Le estoy intentando bajar, es que ya estoy preparando más mi, mi, mi alimentación y creo que quiero cerrar el año comiendo bien, pero también haciendo ejercicio y alimentándome un poquito más sanamente. ¿Sabes qué otro punto? También relacionado con, con personas que puedan también promover, digamos, esta parte de seguir creciendo con nuevas metas, con nuevos objetivos, pero, pero bueno, ahí vamos en el camino y pues ahorita ya ves, estamos haciendo este podcast con este tema que seguramente más adelante lo escucharemos para revisar nuestros propios, <risa> nuestros propios nuestras propias sugerencias, ¿no?
0: Así es, así es, para aplicarlas y para comenzar. Eh, eh, pues estamos estamos eh, ya ahora sí que en la última etapa del año es un buen momento no para eh, concluir pendientes eh, para hacer cierres de repente de, de, de cosas que quedaron ahí eh, inconclusas en el transcurso del año creo que también es un buen momento para ir revisando en qué áreas de mi vida avancé cómo mejoré reconocer mis logros y, e, e ir viendo pues esta, esta si bien este año fue diferente a todos los demás Creo que eh, así como cualquier año siempre es, es diferente al resto, este sí. en gran medida se este puede exageró. diferenciar, ¿no? Este exageró como yo con los panes. <risa> este, este se puede diferenciar y estoy seguro que en muchos años recordaremos este año como, como eh, pues será importante, ¿no? En, en, el, en el curso de la historia.
1: <risa> sí, claro, este año está... Eh digamos, rompiendo, batiendo récords en todo sentido, ¿no? No tanto por las pérdidas, no tanto por, digamos, por el tema de toda la información que está fluyendo, las cosas que están ocurriendo, sino también las pérdidas, como iniciamos también en el podcast,
0: ¿no? Así es. Habló
1: el tema de, de, de Kobe Bryant, ¿no? Casi a inicios del año, ahí por ahí.
0: Enero, ¿no? por ahí a febrero, no recuerdo. Puro de marzo, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues no quiero seguir con los meses, porque así nos vamos a ir hasta la derecha, <risa> ¿no? Pero lamentables pérdidas... Y lo cierto es que, hablando del tema de procrastinación, pues hay que aprender también de este tipo de problemáticas, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y esos son personajes eh, reconocidos, personajes, este... Eh, sí, pues reconocidos mundialmente, ¿no? Pero, pues seguramente hay muchísimas vidas que se perdieron, ¿no? En, este, en el transcurso de este año. Y, y creo que eh, también es, es importante nosotros Reflexionar, ¿no? Utilizarlo para reflexionar, para, para eh, aprovechar el tiempo, para cuidarnos, para este, eh, ahora sí que compartir con nuestras personas eh, eh, queridas, incluso claro. dentro de este, de este tema de la procrastinación, seguramente muchos de nosotros tenemos por ahí pláticas pendientes, tenemos por ahí visitas pendientes tenemos eh, asunto, problemas pendientes que, que arreglar o hablar con personas importantes de nuestra vida no y creo que también es un, es un buen momento para, para retomar estos pendientes que podemos tener con otras personas, familiares, amigos, no sé.
1: Buen momento para reflexionar y sobre todo
0: también que si identificas
1: que es un problema para ti este que no dudes en comunicarte con nosotros, ofrecemos servicio terapéutico, Ofrecemos también pláticas, damos eh, cada 15 días o cada semana estamos hablando, haciendo lives en nuestras redes y estamos tratamos de estar todo el tiempo ahí presentes y a toque no, Toribán. Pero...
0: Así es, así es el objetivo, es estar activos en redes sociales, ya sea por medio de podcast, por medio de lives en Facebook, en Instagram... Tratamos de de repente estar ahí eh, eh, abordando las diferentes plataformas que podemos abordar. Les agradecemos a las personas que nos escucharon en este, en este episodio número 4. Les invitamos a que vayan y revisen los otros episodios que tenemos. Este, ya, pues como les comento, como les comentamos, es el cuarto. Esperamos continuar, eh, ya sea semanalmente. O, o Digo, uno por semana seguro van a tener, seguro uno por semana van a tener, eh, esperen ahí de repente. Si no procrastinamos, seguramente. <risas> Así es, si no procrastinamos, seguramente van a tener uno por semana. Eh, eh, y pues en, en Instagram tenemos eh, varios lives que hemos compartido, pueden ir a revisarlos, hay varios temas que pueden resultar bastante interesantes. Les vamos a dejar las redes sociales para que puedan ponerse en contacto con nosotros, nuestro, nuestra cuenta de Gmail, nuestra cuenta de Instagram, para que nos manden sus sugerencias, sus comentarios, sus, eh, los temas que creen que, que pudiéramos abordar en futuros podcasts.
1: Un gusto, un gusto compartir contigo, como siempre Héctor, y pues amigos, están al pendiente de nuestras redes, si les gustó el podcast también compartanlo, pero sobre todo pongan, pongan a prueba el mensaje que les damos, no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy, entonces con esto cierro el día de hoy Héctor, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima